0: Vítejte u poslechu podcastu testov Prák, který má být o dvou věcech, které nás baví ze všeho nejvíc, a to o jídle a o cestování. Dnes si budeme povídat s Klárou Donátovou, bývalou recenzentkou restaurací pro lidové noviny a týdenník euro a zakladatelkou webového portálu Dojedevno.cz o tom, jak se píšou recenze restaurací. Takže já bych ze všeho nejdřív chtěl říct něco málo o tom, proč jsme začali tento podcast. Někteří z vás asi vědí, že máme podcast v angličtině a důvod, proč jsme začali i v češtině, je velmi prozaický, protože nám začali docházet lidi velmi, velmi brzo a zjistili jsme, že hodně lidí, které chceme oslovit, se necítí úplně skvěle v nějakém anglickém projevu a raději by s námi mluvili česky. No a jedním z nich byla vlastně Klára donácová. My se s Klárou známe osobně poměrně dlouho, protože stejně jako Zuska, Klára byla původní z a um, takže psala recenze tam, poté jí doslovně z Lidovek a psala také pro týdenník Euro, nyní pracuje pro časopis Forbes a samozřejmě je spoluzakladatelkou um, webového portálu Dojedeno, který mapuje zajímavá místa, no dobrá místa tady v České republice, nejenom v Praze, ale také i v zahraničí chtěl jsem se s Klárou pobavit o recenzích restaurací, jak vlastně ona přistupuje k recenzím restaurací a její recenze mě vždycky přišly strašně skvělý, protože ona se za nimi hrozně stála, byl to velmi dobře vyargumentované recenze a samozřejmě vždycky byly naprosto nezávislé a velmi silně vlastně vycházel z etického kodexu, který se psal cuketka právě pro cuk a Chci se právě bavit o tom, jak se recenze píšou, jak se u nás recenze čtou nebo nečtou, jaký mají dopad na ty jednotlivé restaurace, jestli mají, nemají, a ten dopad, jak ona sama k ním přistupuje. Zda je opravdu důležité, aby vlastně postupovala nějakým způsobem anonymně A ptám se také na to, jak vlastně vůbec vybírá podniky k recenzím a zda někdy cítila nějaký tlak na recenzi ze strany jak vydavatelů, tak majitelů restaurací a, a nepozní říct, také tam na CZ a na to, jaké další plány a s tímto projektem třeba má. Takže doufám, že se vám tento první díl bude líbit a upřímně já jsem musel zastavit to nahrávání asi po 45 minutách, protože my bychom se mohli bavit do nekonečna skláru o restauracích, o jejich recenzích, A pro mě to byl strašně zajímavý a já doufám, že pro vás bude taky. Takže tady to je první díl našeho podcastu v češtině. jak jsem říkal, my prezentujeme všechno v angličtině už poměrně dlouho. Takže pro mě je návrat do češtiny těžší, než byste si mohli myslet. Takže mi prosím, dejte chvilku, než se s tím trošku zžiju. A doufám a slibuju, že to bude lepší. Tak děkuju za pozornost. A tady to je Klára Donátová. Tak já vás vítám u dnešní epizody našeho podcastu a jsem tady moc rád, že tady můžu sedět s Klárou Donátovou, kterou možná někteří z vás znají jako kačku žvíkačku, protože to je vlastně blogové, přes přesdívka, přesně tak. A tak moc děkuju, Kláro. A já bych chtěl předem říct, že my se známe s Klárou, aby to bylo jasný předem a my vlastně se známe ze Zuku původně, protože já jsem teda tukaž nikdy nebyl, ale Zuzka byla a já jsem byl takový ten plus one, který prostě chodil na všechny ty vaše mecheche a moc jsem si to užíval a známe se vlastně osobně, byli jsme několikrát že vlastně jsme byli někam, nechci říct pařit, to asi ne, ale spíš jako nějaký na kávě a byli jsme někde některých restauracích spolu. Že jo? A Rád bych chtěl říct, že vlastně existuje, že další stukařka vlastně je Julka, naškrtnica, která má v rádiu v, na Radio Wave, myslím, má pořád ve vlastní šťávě, kde si a byla poměrně nedávno, myslím.
1: V lednu v, únoru. v lednu v únoru.
0: A jako doporučuji si to poslechnout, protože um, tenhle podcast podkáz by na to mohl jako nějakým způsobem navazovat. Já se nechci úplně ptát na stejné otázky, ale asi tam nějaký jako, si budem něčem překrývat. A um, tak já jsem se chtěl, Karlo, zeptat, jak jsi vlastně vůbec začala s tím mám, um, s recenzemi podniků. Já to říct.
1: Tak já především zdravím všechny posluchače. Jsem ráda, že si mě Taste of Prák vybrali, protože je mám velmi ráda a sleduju je.
0: Pořádku, děkuji.
1: <laughs> Pro mě recenze restaurací byly něco, co jsem dlouho chtěla dělat. Sledovala jsem Martina Kociela, ale z pana Cuketku, takže když založil Cuk, tak mi to připadalo hrozně atraktivní mm-hmm. a hned jsem ho požádala o to, jestli bych se toho mohla účastnit. Plus v té době samozřejmě už nějaké recenze vycházely. Vycházely recenze od Laury Baraní, který se mi líbily a myslím, že to byla jedna z prvních recenzentek u nás. A zároveň v týdenníku Euro vycházely recenze od Milana Balíka, který se mi naopak dramaticky nelíbily. A hrozně jsem se u čtení těch recenzí rozčilovala. A můj tehdejší partner mi říkal, no tak jim napiš, že to budeš psát ty. Já říkal, no to je možná docela dobrý nápad, že by to bylo určitě lepší než tohle. Takže pak už jsem začala přemýšlet o tom, že recenze začnu psát. A nebylo to původně pro euro. Oslovili mě lidové noviny právě potom, co tam Laura skončila. A začala jsem psát pro lidovky.
0: Jo. Takže vlastně tam, protože já si pamatuju, že když jsi s maškrtnici, nebo jako Julce říkala, že jste založili dojedeno, což se dostaneme k tomu, a protože ti chybělo ty recenze. A mě by zajímalo, co ti na tom chybělo.
1: No, já si myslím, že vlastně každá civilizovaná země s nějakou životní úrovní, kterou Česká republika určitě má, by si zasloužila nezávislý hodnocení restaurací. Za takový nepovažuji TripAdvisor, hmm. nepovažuji za to nějaký komentáře na Facebooku, ani, ani výkřiky dotmy na Instagramu, jak je něco skvělého nebo není skvělého. A myslím si, že já v tom mám praxi, řekněme, 10 let. A, a myslím si, že jsem něco takového schopná dělat. A strašně ráda jsem dělala pro euro, já jsem vlastně po Lidovkách jsem šla do týdenníku Euro, kam jsem psala recenze a vytvářela jsem roční hodnocení restaurací barů a kaváren, který mm. se jmenoval Top Restaurace. A pak jsem v Euro i vlastně dva roky na, na full time pracovala. A když jsem od tam teď odešla, přesně před rokem, tak mi nejvíc bylo líto to, že vlastně se nebudu dál účastnit té ročenky, mm. protože nějak Taký hodnocení restaurací u nás samozřejmě vychází, ale já ho nepovožu za objektivní. A a to, co vidím jako svojí zásadní výhodu, je to, že kromě těch dvou let v EURu jsem se vlastně tuhle práci nikdy neživila. Vystudovala jsem práva, jsem advokát, vždycky jsem si vydělávala peníze jiným způsobem než psáním recenzí, což pro mě byla vždycky zábava. A Mám hodnýho tátu, takže když chci do restaurace, která je nad moje finanční možnosti, tak mě tam vezme a nikdy jsem neměla potřebu se nechat zvát do restaurací od těch jednotlivých podniků a psát jim recence na přání a tak dále. A
0: to se teda normálně děje?
1: A to se děje podle mě naprosto běžně. A myslím si, že je potřeba, aby aby nějaké nezávislé objektivní hodnocení fungovalo. Myslím si, že mezi restauracemi se ví, že já na takové nabídky nereaguju a to moje hodnocení za takový považovaný je. A proto jsem kolem sebe schromáždila pár vlastně našich společných kamarádů, který znáš mm-hmm. i ty, kterým jim důvěřují úplně stejně jako sobě a vím, že by, že by za peníze nenapsali nic ani za pozvání nedělali, e, nenapsali nic. A proto vlastně vzniklo dojedeno a pak se asi o tom ještě budeme dál bavit. Jak to já,
0: funguje. Já samozřejmě všechny ty lidi z vedeme mm-hmm. na znám, My jsme dokonce, myslím, že na Silvestra byli u toho, jak jste se bavili, jak to pojmenovat. Já si na to velmi dobře pátuju, protože to bylo hodně frustrující, protože já jsem byl už dost půd napilej a chtěl jsem s něčím strašně chytrým přijít a vůbec mi se mi to nedařilo. Ale ještě všichni máš, máš řekla... možnost pořád. Jo, Všichni tam stříleli prostě skvělý návrhy a já tam prostě seděl jak pecka a si, myslí on myslí a nic, nic prostě. No ale. A tak když se vrátím zpátky, tak ta první, a ten impuls byl vlastně to, že třeba tě ty recenze balíka?
1: Určitě to byl pro mě jako jeden ze základních impulsů. Plus to, že u nás v rodině bylo vždycky jídlo téma. Moje babička byla skvělá kuchařka, moje máma vždycky vařila, jakože u nás se nejedli chleba, nejedl chleba ze šunku k večeři a tak dále. Muselo se u nás pomáhat, takže já jsem vlastně od malička pomáhala v kuchyni yeah. a pak jsem to sama vyhledávala. A můj táta zase naopak vždycky rád jet venku a měla jsem pratetu, která byla velká bohémka a kamarádka Jana Vericha a ta řídila svoje operace hmm. svoje hotelu Alkron. Yeah, <laughs> a. <to jezky. laughs> A prodávala z ruky, že? Ho, ne, byla tlumočnice a nejdřív nám dávala kinder vajíčko z Tuzexu a, a potom nás brala i do nějakých restaurací, takže, takže pro nás prostě jídlo vždycky téma bylo, bavili jsme se o něm, chodili jsme jíst ven, samozřejmě po revoluci, když už jako vznikaly restaurace, které stály za to, tak jsme je hodně navštěvovali. A zároveň mě vždycky bavilo psát, takže se tak nějak jako spojily věci, které mě bavily a, a, a napadlo mě, že bych to mohla dělat.
0: No a jaká vlastně na co bylo na co navazovat? Ty jsi nastupoval do Lidovek, čili dřív, vlastně jsi jsem v Lidovekách v... a byl tam nějaká, nějaký třeba house style, nějaký pravidla a recenze, byl tam nějaký jako etický kodex nebo něco, hmm. byl tam jako nějaký nastavení toho, jak má um, recenze, restaurace vypadat.
1: Já jsem nastoupila do Lidovek právě, si docela krátce po Lauře Baraník. A jediný hmm. požadavek, který Lidovky měly, bylo, jako Piš to tak vtipně, jako to psala ona. Jo. A, ale vybrali si mě na základě textů na mém blogu, který jsem kdysi psala, a asi na zcuku. Hmm. Takže nějaký můj styl znali. Žádné pravidla tam my jsme měli domluvenou nějakou paušální odměnu za ty recenze, mm-hmm. čili do toho já jsem se musela vý, vý, vejít s účtenkama s a, s, nějak, a s, s tím, co jsem si myslela, že by mi, že by mi za to mělo patřit, mm-hmm. ale na SCUKu jsme měli od Martina Kuciela výborně udělaný etický mm-hmm. kodex a to je něco, čím já se vlastně řídím do teďka.
0: To já si myslím, že je strašně a myslím, že teprve nějaký hrozně nerdy historik jako ocení, co Martin pro celou tu food blogu, blogerskou scénu tady udělal, jak, jaký prostě pravidla nastavil, protože to si myslím, že je něco, um, co pořád funguje možná i nepsaně. A že to hrozně zvýrazně hlavně ty lidi, kteří se tím neřídí.
1: No a já si hlavně myslím, že stejně jako ve všech jiných oborech mm-hmm. tam existuje nějaká jako vnitřní morálka, jo. Smysl pro spravedlnost a tak, že ty můžeš mít tisícetické kodexu, ale když je pro tebe důležitější něco jiného, tak se tím řídit nebudeš. Já vždycky ráda říkám, že ty recenze nepíšu pro sebe nebo pro peníze, ale takzvaně pro dobro lidstva. Já to prostě dělám, protože mě to baví a myslím si, že to tady má být a nikdy mi nebude stát za to, jakýkoliv, nechci říct, úplatek, ale jakože jakákoliv částka nebo pozvání kamkoliv. Jo. Jakože není, není u nás tak drahá restaurace, který bych nemohla jít za svoje hmm. peníze, tak proč, proč bych to dělala? Jasně.
0: No a ty jsi zmínila třeba toho balíka a co ti vlastně na tom vadilo? Já vím, že my jsme se o tom bavili kdysi, ale mě by zajímalo, jako jestli bys to mohla nějak jako popsat, co co, vlastně, co si chtěla dělat jinak.
1: Uh, tak jednak mi hrozně neseděl styl, jakým byly ty recenze psaný, protože... Vlastně všechno tam odkazovalo na, na hudební vášeň autora. Takže jo, jo. každá restaurace buď, a... buď byla hudbou jeho diskotéky nebo jeho operety a tu se zdály ozval liští chor a z vrchů a peninských vrš, vršků zahráli trombóny, nevím čeho. To bylo hodně
0: jako metaforický. Že bylo to hodně... Takže
1: jako nelíbil se mi ten styl uh, pana Balíka. Pana Bolíka jsem mnohokrát potkala v restauracích, v obětí ze šéfkuchaři, to znamená, hmm. že bylo jasný, že, že, že ten odstup od toho tam není. Tam není. A pokud hodnotila restaurace, který jsem znala, tak dost často jsem s tím hodnocením nesouhlasila. To znamená, že jsem měla pochybnosti o tom, že, že jsou to recenze psané dobře. A... Ale zároveň neříkám, že každý musí mít stejný hmm. názor jako já. Já si vlastně myslím, že kdyby to byly recenze psané, objektivně, to znamená bez kontaktu s tou restaurací, při tom, že ten recenzent za sebe zaplatí útratu a neprozrazuje se nějakým způsobem očividným. Ta pluralita názoru je samozřejmě jako možná, přípustná a správná. Ale u těch recenzí jsem měla pochybnost o tom, že splňují základní pravidla recenze, plus se mi nelíbil ten jak jakým to bylo obsané.
0: Myslíš si, že třeba um, si chtěla nějak zasáhnout i do výběru těch uh, míst, které se recenzují? Já to již mám jako takový pocit. Já se přiznám, že třeba v 90. letech jsem asi moc neregistroval. Hmm. Dejme tomu, měl jsem jako jiný starosti um, recenze. Ale třeba vím, že jedna z posledních recenzí, kterou si ty psala, byla na Rýži, hmm. což je že vlastně Korejský bistro a přijde mi, že v 90. to takhle nebylo, že vlastně já jsem si čet teďka právě jsem se na to připravoval trochu a četl jsem si pár recenzí od Miroslava Macka. Hmm. A to bylo vždycky vlastně fine dining, vždycky to bylo takové jako lehce pro mě chvástavý, měl jsem takovýhle ročník, takovýhle barola a prostě byl ten vždycky hrozný výčet prostě toho, co měli, jak se klasně krásně poměli, ale nespomínám si na nějakou pořádnou recenzi nechci říct lidovýho místa, ale prostě místa, který by nebyl považený za, prostě za, ne fine dining, ale prostě za nějakýho jako prestižní.
1: Hmm. No, k tomu musím říct to, že pro jakékoliv vydavatelství jsem kdy pracovala, hmm. tak mě doopravdy nikdo nenutil recenzovat něco konkrétního. Nikdy jsem nedostala zadání, že musím psát recenzi na to a to. To znamená, že to, o čem píšeš, je potom taky odrazem nějakého osobního stylu toho mm. recenzenta. Tak všichni víme, že Miroslav Balík byl, um, Miroslav Macek byl a je milovníkem fine diningu. Mm-hmm. To znamená, že si myslím, že je v pořádku, že, že recenzoval diningové podniky. Jo, jo. Uh, já... Ale mně
0: přijdeš jako... Možná je to třeba odrazem toho, vlastně, jak se vyvíjí i ta scéna.
1: Určitě. Protože určitě.
0: tenkrát nejsem si jistý, že bylo co jiného recenzovat. Jo? Když to dneska třeba včera, především že Big Smokers, prostě, což je vlastně jako barbecue joint, prostě úplně jako jednoduchý. A možná by to třeba stálo za recenzi, ale obávám se, že v 90. letech se
1: takovýhle místa ještě neexistovalo. Takhle, tak samozřejmě, že v 90. letech u nás existovaly i jiný restaurace než mluví, naopak ve většině. Hmm. To znamená, že bych chtěl někdo hodnotit jakoukoliv hospodu, tak by jistě mohl. A nic mu v tom nebránilo. Ale pak je otázka, jestli to taky lidi chtěli číst, protože jako na svíčkovou a na pivko se zašel každý po práci, když chtěl a a v té době se začaly objevovat podniky Právě fine typu, který tady dřív neexistovaly, hmm. tak možná bylo atraktivnější i čtenářsky pro toho recenzenta hodnotit právě to.
0: No ale mě otá- jako tady přeskakuju, protože já tuto otázku hmm. mám pozdě, ale není to třeba trochu chyba, že ta redakce prostě nenutí toho recenzenta jít někam? Není to vlastně už jako nějaký bias, není to nějaký ovlivnění té recenze, že ten recenzent jde do něčeho, co ho vlastně zajímá?
1: No, z mojeho pohledu ne, protože kdyby mě, recen- uh, kdyby mě redakce úkolovala, mm-hmm. tak já bych s tím asi měla problém. Proč? No, protože si myslím, že novináři, někdo, kdo má mít nějakou jako svobodu a nezávislost, a neměli by tě nutit. Já bych ale
0: oni by tě jako nenutili třeba jako napsat hezkou recenzi.
1: No, to zase, když funguješ v rámci nějakého vydavatelství, tak víš, že to vydavatelství má nějaké obchodní oddělení a má nějaké inzerenty, a že já jsem v tom vydavtal si, protože tomu gastrobiznesu rozumím, takže to by tam musel být ještě někdo jiný, mm-hmm. který by měl přehled o tom, co se otevírá, Jasně. co je funkční, co je dobrý, jiný než z toho obchodního hlediska. Aby by mu říct, ale Kláro, teďka otevřeli bych Smokers tam. Ale já jsem ta první, kdo ví, že něco takového otevřeli, Cháku. takže těžko by mě někdo v tomhle směru úkoloval. Takže pokud dostáváš úkoly, tak jako maximálně hmm. z hlediska obchodního, protože když máš nějaký velkého incidenta tak, a ten má restauraci, tak třeba někdy chce, abys o ní napsal. Jo. Takže pro mě tohle je základ.
0: On, on je to prostě u nás taky docela poměrně nová disciplína, že? protože já si neumím, že za komunismu tady byla nějaká food kritika. Ne, nebyla,
1: nebyla. Ale víš co, pro mě je to taky otázka nějaký profesionality. Hmm. Já se snažím v těch recenzích postihnout jako celou šíři těch podniků. Samozřejmě, že se vám fine diningu, hmm. Třeba velká debata mezi námi na Dojedenu a vlastně i kdysi v Euro byla o recenzi na restauraci Paloma. Jo. Dobře známou, protože patří do portfolia ano. českého premiéra a někdo vůči to může mít výhrady. Lidi na sociálních sítích mě kritizovali kvůli tomu, za to, že, kvůli tomu, že jsem tam šla. A já jsem vždycky říkala, no počkejte, ale pro mě jídlo není politika a já přece neskoumám, kdo vlastní všechny ostatní restaurace. Protože kdybyste to zkoumali, jakože já jako advokát k tomu mám blízko yeah, yeah. a umím se podívat do obchodního rejstříku a, hmm. a rozkryt nějaký vlastnické struktury, tak byste se divili kdo, do co vlastní. Yeah, yeah. Takže já prostě hodnotím restauraci podle toho, jaká je tam obsluha, Jasně. jaký jídlo mi dají. A jak se tam cítím a nechci zkoumat, komu ta restaurace patří, mm. protože já, já nemoralizuju lidi, kteří tam pracují a třeba obsluha v Palomě je naprosto špičková a spousta restaurací by se od nich mohly učit. Jo. To znamená, že já se snažím postihnout to, co je u nás nového a zajímavého. Samozřejmě je to fine dining, ale vůbec se nebráním tomu jít fakt do kdysi do stánku Voleševický tržnici a hodnotit větnamský jídlo. Jasně. A tak
0: takže ale vlastně funguje to tak, protože to máme další otázka, mm. že vlastně ten recenzent je zcela nezávislý v tom rozhodování, kam bude.
1: V mém případě to tak fungovalo jo. taky, protože jsem se od začátku takhle vymezovala o čistý
0: Jasně, jasně. A myslíš si, že chci se zeptat právě na tu food kritiku dnes. A dá se tím uživit?
1: Rozhodně ne. <laughs> <laughs>
0: protože třeba um, já jsem se bavil teďka, dneska vyšel nový díl podcastu mm. a je to s Markem Bakerem, který píše a průvodce pro Lonely Planet a on říkal prostě, že se tím jako uživit prostě nedá ani tím, že prostě musíš mít nějak rozkročeno a mít víc projektů, tak jsem se právě chtěl zeptat, existuje vůbec nějaký food critic v Praze, který by se tím uživil?
1: Myslím si, že neexistuje. Jak jsem řekla, já jsem pracovala dva roky pro týdenník euro na plný úvazek. Mm-hmm. Užívala jsem se tím velmi dobře. Ale samozřejmě to nebylo jenom obsaní recenzí. Jo. Bylo ze začátku, já jsem si vy, vymiňovala, že chci psát pouze na gastronomický témata a vlastně s tím jsem do té redakce byla přijatá.
0: Mm-hmm.
1: Ale, ale později se ukázalo, že by bylo dobrý, kdybych vlastně psala o něčem jiným, jo. že ten časopis vlastně zase nemůže stát tolik, tolik na těch gastronomických tématech.
0: Proč nemůže? Nebo, jako by že nějaký konkrétně
1: týdenník euro je, je, je ekonomický týdenník, hmm. takže to znamená, Jasne. že dobře jeden článek, Ten který, jako který, který, který se týkal hmm. gastra, tam samozřejmě týdně být Potlačen. může, ale jo. Hmm. Byla jsem víc tlačena do toho psát lifestylový témata, a já zase jsem takový hodně perfekcionista a člověk, který si myslí, že bych měla psát jenom o tom, čemu rozumím. Říkala, no počkejte, ale o bych vlastně tak ještě mohla psát, tak možná trochu o výchově psů a, a pak jsem teda začala psát o výtvarné umění, který je můj velký koníček. Ale zase takovou šíře repertoáru nemám, hmm. abych se za tím textem dokázala stát i já, že vím, že je dobře napsanej. A, a... a samozřejmě si myslím, že Všichni víme, jak na tom tištěný média dneska jsou. Není to zrovna něco, co by frčelo a v čem by bylo spousta peněz. A zrovna ty gastro-recenze se ukázalo, že pro drtivou většinu vydavatelství jsou zbytná věc. Je to vlastně docela drá disciplína, protože to vydavatelství musí zaplatit návštěvu těch restaurací, musí zaplatit tomu autorovi a dneska v podstatě žádný hmm. rozumný recenze restaurací podle mě u nás nevychází.
0: Ne. Já zpředím, moje další otázka bylo kolik asi food recenzentů nebo recenzentů restaurací tak v Praze nebo v České republice funguje, Si myslíš?
1: Jako recenzentů, jako, do, do, jako do, 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 do tisku nebo hmm. na weby, si myslím, že by se dali spočítat na prstech obou rukou. Znáte se? Některý znám a jiný neznám. Tak recen- ty re- rec-
0: Chodíte ne. někam jako a klábosit o restauracích? Ne. ne. Takováhle komunita, jak neexistuje v praseně. A
1: tak recenze vychází v hospodářkách, pokud vím. Občas napíše nějaký gastrotexty Petra Pospěchová mm. do, do Mladých Flonty nebo do Lidové. Teď nemám úplně přehled. Ale myslím si, že teď je to zrovna disciplína, která je na ústupu což mě hrozně mrzí. Mm-mm. A aktuálně teda jsem se dohodla s Forbesem, že bychom mohli to zase trošku obnovit a nakopnout, tak uvidíme, jestli to bude fungovat a jak.
0: Když jsi začínala, měla jsi nějaký vzor? Líbil se ti někdo? Líbí se ti někdo dnes? V Čechách i v zahraničí, píše
1: Jako můj první vzor byl samozřejmě pan Cuketka Martin Kucil, který psal sofistikovaně, chytře a šel to hodně dohloubky. A... Snažím se číst recenze v New York Times, občas si přeštu něco italsky, nechci dávat žádný konkrétní jména. A já myslím, že každý má vlastně svůj styl. A te jde jenom o to, jak moc do hloubky jdeš a chceš, šít, jak moc vlastně tý daný kuchyně rozumíš. Samozřejmě, že když já jsem... Žila v Itálii, takže když budu hodnotit italské jídlo, tak ho asi dokážu hodnotit líp než indický. Jo, určitě. Jo, všechno má svoje, svoji nějakou míru, takže je potřeba mít přehled, ale ža- jako nesnažím se psát jako někdo konkrétní.
0: Jo, jo. Um, my jsme to naťukli, ale čte to vůbec někdo dneska? A recenze podniků. Já tam příklad. Já teda, teda miluju Peter Wilson, což je recenzent New hmm. York Times. A my jsme byli se Zuskou v New Yorku vlastně poprvé to bylo 2014 2015 a byli jsme v... My jsme si bukli restauraci, kterou ona potom četla někde, jmenostla Tuomi. Jo? A my jsme tam přišli a tam bylo úplně... My jsme měli rezervaci ten, hmm. A tam bylo úplně narváno. Byla tam fronta za rok. Protože ten den vyšla recenze od se a oni dostali jednu hvězdičku, což je jako dobrý, hmm a v New York Times, a oni úplně nadšení, tam krásná atmosféra, protože ty lidi tam jako z té restaurace ten, ten servis tam úplně levitoval, hmm. byli nadšení, dostali dobrou recenzi. Um, funguje to v Praze?
1: Nefunguje to samozřejmě, tak hmm. jako v New Yorku, to si nebudeme nalahávat, ale myslím si, že recenze jsou čtený. Často na to dostáváme nějaké reakce, jak, hmm. jak na webu, nebo dřív i, i písemně. A třeba, když já se podívám na těch svých pár článků, které teďka vyšly na Forbesu, tak na Facebooku mají opravdu hodně jo. reakcí oproti hmm. jiným článkům, který tam vychází. Takže já si myslím, že texty o jídle tený jsou, protože je úplně jednoduše řečeno, každý z nás jí. jí jako někoho hmm. zajímá borza, někoho zajímají auta, Někoho jiného zajímají letadla a někoho jiného zajímá, já nevím, beauty a fashion. Mm. Ale vlastně jídlo je něco, co se týká každýho z nás. A každý na to má nějaký názor, podobně jako na politiku. Takže si myslím, že ty texty čtený jsou. Otázka je, co vlastně ty lidi chtějí číst. Protože třeba z na, mm, já vím, že nejsilnější základnu máme na Instagramu. Mm. Ale to se vůbec neprojevuje v textů. Těm lidem stačí hmm. jako pěkná fotka. fotka a říct, byli jsme tam a tam. A my, když jsme to do Jedenu začali dělat a začali jsme psát texty tak, jak si myslíme, že mají vypadat gastronomické texty, byť to teda nejsou recenze, to, co děláme hmm. na do jedenu, tak jsme si byli vědomí toho, že to vlastně děláme tak trochu pro sebe a pro velmi úzkou komunitu lidí, který to jídlo do tohle míry zajímá. Hmm. Ale já si pořád myslím, že to budoucnost má. Nevadí mi, že to dělám zadarmo a pro sebe. Věřím, že to nějaký smysl má a v budoucnu se ukáže, jestli to je pravda nebo ne.
0: Jo. Já tudíž jsem se včera dozvěděl úplně náhodou, protože jsem si nějak jako, dělal nějaký um, research a, na ten rozhovor, že když dal Pitbulls vlastně, nebo napsal recenzi na Perse nedávno, tak před rokem, dvěma, hmm. a on je downgradoval ze čtyřlezíček na dvě. A v tom roce to byl pátý nejčtenější článek New York Times.
1: No, ale tak je taky potřeba říct, že každá negativní recenze, že ho teďka jo. psali na, na Peter, Peter Garcia. Samozřejmě, všichni o tom mluví, a je to a...
0: fronty lojalistů, který tam jako A, proje, a na projede jo. to všema
1: sítěma. Jako hmm. Negativní recenze je vždycky hodně čtená recenze, jo. o tom se třeba můžeme taky bavit, jestli to bude zajímat. Určitě. Ale tak to má, taky je svoje opodstatnění v tomhle. Jo, no, tím když, tím, by, tím, když by Ladegu ztratila. Ztratila myšlenskou hvězdu a, a našlo se tam schnilý maso hmm. nebo něco, tak to bude určitě taky extrémně čtený článek.
0: Určitě Alcorn ztratil hvězdičku a já jsem si jistý, že o tom všichni věděli. Hmm. Um, ta budoucnost, teda, um, vlastně, co by se mělo změnit, aby to tady bylo čtenější, aby to mělo vyšší čtenost? Jako neříkám, netvrdím, že negativní recenze pítavel se hmm. v New York Times, ale aby to mělo třeba větší dosah, dopad, nebo má, mají recenze reálný dopad na ty podniky. A jsem... co, by se mělo, co by se mělo změnit, aby měly tyhle recenze vyšší čtenost?
1: Jsem představila o tom, že reálný dopad na ty podniky má, i když ne tak dramatický, hmm. jako třeba právě v Americe. Hmm. Určitě si nemyslím, že pokud jsem někdy napsala nějakou hodně negativní recenzi, že to mělo nějaký velký ekonomický dopad na tu restauraci, hmm. Ale zároveň vím, že když jsem napsala hodně pozitivní recenzi, takže to na tu restauraci dopad mělo. Protože jsem na to měla jednak reakce od těch podniků a reakce od spousty lidí, kteří mi napsali. Je, Kláro, my jsme o tom vůbec nevěděli. Díky tomu, že se o tom napsala, jak jsme tam šli, je to skvělý. Což je vlastně důvod, proč já ty recenze píšu. Já je nepíšu proto, abych někoho kritizovala. Ale naopak proto, abych lidem pomáhala. Tenhle týden mě hrozně pobavil můj bratr, který, když jsem mu říkala, že jdu na večeři s šesti myšlenckými šéfkuchaři, kteří mají dolu. dohromady ne. deset hvězdíček, mi říkal: Kačko, doufám, že je nebudeš kritizovat. Jo, jasně. A já jsem říkal: Ne, rozhodně kritizovat jo. nebudu, asi se na ně budu zbožně dívat. Vězda dolů. Jasně. A ten důvod, proč ty recenze píšu, kromě toho, že mě to baví, je, že, že se snažím, tomu trochu nějakým způsobem pomoct. A mně přijde absurdní představa, když mi někdo řekne, no ale já jsem v té restauraci byl a ono to jídlo stalo 250 Kč. Hmm. A to já si to prostě doma uvařím za 75. Yeah. A my říkám, to je super. A doma jako do toho počítáš nájem, hmm. počítáš do toho, že jsi si musel koupit nějaký sporák, že to má nějakou spotřebu. Započteš do toho vlastně, jakoby, co by byl tvůj plat v zaměstnání, hmm. kdyby, si, to vařil, kdy, kdy, kdyby se to vařilo a tak dále. A že vlastně u nás se hodně tlačí na to, aby ceny v restauracích byly nízký. A vůbec se nepočítá s tím, že je to vlastně hrozně tvrdá práce. A já nechci srovnávat práci advokáta a šéf Ale dneska jako vlastně ty platy jsou dost podobné, Když se podívám na nějaký opravdu dobrý restaurace, a já si myslím, že lidi, kteří pracují v restauraci, mají úplně stejný nárok na nějaký dobrý životní styl. Jo, určitě. Mají mít právo na to si vzít hypotéku, když si chtějí vzít hypotéku, to znamená musí dostávat čistý peníze, tak aby mohli v bance hmm. prokázat příjem a, a čistý peníze nejsou v Praze 20 tisíc korun, protože za 20 tisíc korun se tady vyžít nedá. Hmm. Takže já si myslím, že je potřeba lidi do těch restaurací přivést, Mm-mm. to za prvý, za druhý jim vysvětlit, že ty ceny Nejsou ceny surovin, v žádném případě ne. A že když dostanou skvělé jídlo anebo nebo je někdo dobrý, tak tu jeho práci můžou ocenit, protože oni nedostávají 2,5 tisíce korun za hodinu, by dostal dejme tomu advokát nebo špičkový psychiatr nebo nevím kdo další. A že ten gastrobiznis není něco, čím se má opovrhovat nebo považovat za samozřejmý. Jako to, že tady máme dobrý podniky, vůbec samozřejmý, není. Ty lidi mm. se většinou musí hrozně zadlužit, aby vůbec tu restauraci mohli no, otevřít. Jo. Závisí na tom že jejich živobytí, dejme tomu živobytí jejich rodiny a myslím si, že je potřeba na to ten pohled trošku změnit.
0: No ale teďka co ty negativní recenzé teda? Jak se pomáhá lidstvu vlastně formou negativní recenze. No,
1: to ti samozřejmě velice snadno řeknu. No. <laughs> Lidstvu se dá pomoct i formou negativní recenze. Jednak se dá pomoct té restauraci, pokud ten provozovatel, šéf, kuchař nebo provozák mají nějakou otevřenou mysl, mm-hmm. tak si z té recenze dokážou hodně vzít.
0: To se stává? Nebo je to spíš jako naštvaná nějaká recenze, jako reakce?
1: No, záleží na tom právě na, na mm. jako jak, jaký ty lidi, který tu restauraci mají. Hmm. nebo který vedou, je, jak, se na, jak se na to dívají, hmm. protože člověk, když je do něčeho ponořený osobně, tak často nevidí, co se děje kolem něj. A je to naprosto běžný a samozřejmě se to stává i mně. Hmm. Za prvý, za druhý, nikdo není rád kritizovaný. Jasně. A za třetí, ty věci, které se týkají tebe, si prostě bereš mnohem víc osobně. osobně. Což se. Což protože
0: se... to je osobní, protože ty to, když prostě otevíráš recenzi, ta restauraci a ty tam strávíš a, prostě dny a noci, tak to osobní
1: vlastně nakonec je? Jo, ale je potřeba se na to dívat tak, že ty tu restauraci neotevíráš pro sebe, ale pro ty hosty, který tam je, budou chodit. 90%. A já třeba absolutně neberu argument mnohých, hmm. že co já vlastně můžu o těch restauracích mluvit, když jsem si neodvařila. Roky v profesionální kuchyni. A já říkám, nesmysl. no ale já přece nehodnotím, co se děje u vás v kuchyni. Jo, jo. Já hodnotím, co se děje já na place. Vlastně. To, co vidí každý host, který do té restaurace přijde. A mě je celkem jedno, že se vám třeba ožil kuchař nepřišlo do práce, protože vy mi to jídlo nezlevníte, že bude už uvařený, protože tam máte u kuchaři. To je
0: jako filmová jako filmová recenze, prostě to je, to, to je nesmysl. A... Takže,
1: takže já mám třeba jako dobrou zpětnou vazbu hmm. jsem vlastně vždycky dostala od. Ambiente, který považuju samozřejmě za dobrý, mm-hmm. ale zdaleka ne za perfektní.
0: Já vím, já si a... pamatuju ještě na recenzi <laughs> je kuchyně. Ale a můžu se zeptat něco. A za, ty jsi říkala, že to děláš 10 let mm-hmm. za tu úlozovská kariéru a recenzovala si nějaký podnik dvakrát?
1: No, řekla bych, že spíš ne, protože v tom nevidím žádnou velkou pointu, protože buď ten podnik... No dejme
0: tomu, když napíše třeba negativní recenzi mm. a teď vlastně jakoby, a zejména dneska v době internetu vlastně tyhle ty informace jsou pořád dostupné A jde o to, že prostě ten, ten management si s po naučení strašně se zlepšejí, nezasloužili by si novou recenzi.
1: Tomu rozumím. V tisku se to většinou nedělo. Dělo se to ve formě tý naší, nebo tý euroročenky, tu restaurace, mm-hmm. kde se často objevovali stejní podniky a samozřejmě se tam vždycky hodnotilo i to, co se v tom podniku změnilo. Ale často jsem udělala to, že když jsem když jsem něco hodnotila třeba neúplně pozitivně a něco se na tom změnilo, tak jsem to vždycky dala na sociální je. sítě. Ale zároveň chci říct, že já vlastně negativních recenzí píšu fakt to strašně málo. málo jo? Třeba Jestli dvě za rok. To znamená, že ani nebylo moc příležitostí na tom to takýmhle způsobem měnit. Ale vím, že jsem třeba byla na začátku roku v Amánu, mm-hmm. což je pizzerie, gourmet pizzerie, která patří do pod. Rikarda Lukeho. Kolecione. A nebyla jsem z toho vůbec nadšená. Mm. A ty jsi nebyla znova a změnilo se tam tolik věcí že jsem to okamžitě dala na všechny sítě, chci jo. tam mít znova a pokud se to potvrdí, tak na to hrozně ráda napíšu pozitivní text. Hmm. Jo, to, to se stane. Ale jako jo. negativní recenze já píšu vlastně ve dvou situacích a tím ti odpovím na předchozí otázku, jak se tím pomáhá lidstvu. Píšu to v situaci, kdy jsou to extrémně drahý podniky. Napsala mm-hmm. jsem negativní recenzi na restauraci terasa u Zlaté studně, jo. který jsem byla opakovaně nespokojená. A ta restaurace je velmi drahá, patří mezi nejdražší restaurace u nás. Mm-hmm. A zároveň, pokud nejsi člověk, který se hloubky zajímá o gastronomii, tak se hrozně snadno necháš nalákat tím, že je to na krásném místě, je tam opravdu úžasný výhled a, a asi si dovedeš představit tam zásnuby yeah. nebo oslavu narození nebo nějakého velkého výročí. A pokud tam máte za večeři pro dva lidi nechat třeba 10 000 hmm. korun, pokud se to chcete užít, tak já chci, aby lidi, kteří nechají v restauraci 10 000 restaurace odcházeli spokojení. Jo. To znamená, takovou recenzi spíš píšu jako varování pro někoho, kdo na takovou večeři musí šetřit, hmm. čeká na nějakou výjimečnou příležitost a nechce být zklamanej. A pak píšu za negativní na podniky, které jsou strašně vyhajpovaní, všichni tam chodí. Takový korektiv prostě. Píš, jo, 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 píšou o ně na sociálních sítích hmm. a já si myslím, že to tak není, tak je to přesně jak se korektiv. A
0: chci ptát, protože mě napadlo, a když teďka ten Pete Wells vlastně Napsal ten Peter Luger, což je strašně slavný vlastně steakhouse v letos Já jsem
1: letos byla. Jo, já jsme jsme
0: šli právě kolem toho asi jako týden předtím, než a, než to napsal. A já jsem jako, jako na zkusku jako tak koukal, jako jsem dovnitř, ale jako v žádném případě. To jsme tam nešli. Ale um, to je prostě ikona. Jo, oni to měl. Myslím dvě hvězdičky a um, bylo to recenzované strašně dávno a on vlastně tomu dal nula hvězdiček hmm. a vlastně to strašně sepsou. Hmm. A já stejka vzpomínám, že to je zpátky vlastně ta otázka byla. Na ten výběr těch restaurací. Mm-hmm. Já se jako nespomínám, že mi třeba někdo recenzoval u Flecků v poslední době. Nebo třeba Café Slavia. Myslím si, že jako by třeba takovýhle ikony by jako stálo za to zretencovat znova? Já, tam se dostáváme i do jako by vlastně na otázku, jestli třeba jako do takovýchhle restaurací Češi vůbec chodí. Přesně to za Jestli, jsem ti jako, jestli jako... Jako to je turismus. Mm-hmm. A jde o to, že prostě jsme se bavili třeba s Jankem a on říkal, no my jsme vy jako vyklidili centrum, jako Češi a tohle. A pak jsi říkal, jako to, je, to jsme my? Jako prostě, jestli neměl čas třeba jakoby reclaimovat, jako vzít si zpátky tyhle restaurace, třeba tím, že napíšeš nějakou recenzi, která pomůžeš tím lidstvu. Uh,
1: máš pravdu. Jako to je něco, nad čím se zamýšlím. Úplně se nezamýšlím nad restaurací Ufleko, protože si opravdu nemyslím, že tam chodí Češi. Jo. A že je to taková trošku show, jako jsou medvídce a tak dále. S vlastně, čímži nějak nekritizuju. Ale Harmonika, třeba slávě je, je místo, kam jo? chodí Češi. Asi moje teta by byla šťastná, kdybych ji vzala do Slávie a já bych pak si nebyla jistá. Café Louvre? To, jesti, no, Café Louvre je moje velké téma. Takže teď no. se bavíme na dojednou. My tady s Honzou sedíme ve spálené ulici, což je velice hmm. nedaleko kafe Louvre. A já tam chodím hodně často na obědy. Aha. A předtím jsem tam chodila kdysi na obědy, když jsem pracovala v advokátní kanceláři Bartolomíjský. A pak jsem tam roky nebyla. Jo. A podle mě Louvre je... Skvěle vedený podnik, Aha. je tam dobrá obsluha, je tam jídlo, který absolutně odpovídá tomu, kolik za ně platíš a je to v podstatě moje nejoblíbenější obědové místo v dosahu místa, kde teďka tak, pracuji. Jo. Napsala jsem na ně krátký text, který Aha. jsem měla v plánu publikovat na dojedeno a moji kolegové mi řekla to no, Páro, jako co blázníš, jako Louvre. A já říkám, přátelé, je potřeba navštívit opakovaně lůvr, všichni hmm. povinně tam půjdete. A pak mi řeknete, jestli z toho rehabilitovali jako já nebo ne, jo. protože prostě třeba Louvre je podle mě ukázka toho, že jako má to svoje specifika, jo. ale v rámci žánru je to hmm. podle mě perfektně dělaný podnik.
0: No a proč ne teda u fleku? Proč jako ne, když si u fleku nezaslouží šanci stejně jako Louvre, protože ne. třeba zase já chápu, že proč jako že je to prostě taková hra, že prostě hmm. jako Schweik a tohle. na druhou stranu to pivo je objektivně celkem dobrý a jako hodně lidí to má rádo, je to prostě má to historii, je to ikona. A jako proč to přenechávat, tomu turismu? Proč jakoby se prostě na to nepodívat z lidiska Čechů?
1: No tak pojďme tomu spolu a můžeme si to zhodnotit. Můžeme, klidně, jo. můžeme tam jako, být hodně nějaká na oběd.
0: Zahrádka v centru.
1: Hele, takhle, třeba Louvry je místo, kam chodí v drtivé většině jenom Češi. Jo. Fleky, já vidím, jako místo, kam Češi nechodí. Já jsem tam byla... Já jsem tam byla... Jednou, před 20 rokama. Jo, já, taky, já, právě, já právě taky. Třeba je to skvělé. Vůbec, vůbec se tomu nebráním a, a klidně tam půjdu. A pokud jde o to, co jste říkali i Zánkem o centru, hmm. kter- tak to přesně je, že jo. Praha... Pražský centrum patří turistům a ne, a ne Pražákům nebo Čechům. A teď je otázka...
0: Jestli s tím jako něco neudělat. Jo? Přesně jestli tak. Jestli s tím ne, ne... něco neudělat, jo.
1: tak astronomie je, je jenom je, jedna kapka v moři.
0: Protože to, to, že vlastně jakoby, a to centrum jsme přinechali turistům, to jsme udělali jako my. To není jako, že nám to někdo vnutil. Já chápu, že ty turisty tady chodí, ale prostě tam mohla být nějaká regulace. Já, já chápu, že nájmy, můžeme se bavit, prostě to je strašně složitý téma. Jo? Ale ve skutečnosti a lidi na to nedávají. jako prostě, jak vlastně to centrum vlastně se nemůže nikde najít a tohle, ale jako moc s tím nedělají.
1: No ale zároveň obavíme, že vlastně v centru je spousta podniků, kde se můžeš jo, najíst. Nastupujte. Ale jsou to spíš uh, malí bistra, mm-hmm. což, což je ovlivněný právě výšší toho nájmu, kde se dá otočit víc lidí za den a vlastně restaurace takový normálnějšího typu, ne fine dining, tam opravdu chybí a je určitě na místě s tím, s tím začít něco jo. dělat.
0: Já souhlasím, tak kefekům.
1: Ke Jdeme. Dobrý, já jsem
0: pro, já jsem o tom dlouho jako přemýšlel, protože um, ta terasa, jo, my jsme se o tom bavili, jako by, že děláme gastronomické prohlídky a jedna z nejčastějších otázek, kterou dostáváme, je um, restaurace s výhledem. Hmm. Jo, protože Praha, je krásné město, chci si to užít, výhled, tak, a kam tak... jít. A to je pro nás strašně ožehavý téma, protože my terazu nedoporučujeme, přesně z toho asi důvodu, proč jsi ty napsal špatnou A určitě si i
1: pamatuješ naší společnou návštěvu v restauraci koda. Koda. koda.
0: Jo, jo, jo pamatuju. A jo, takže... Ale prostě otázka zní, jako jestli tohle to fakt jako prostě nechá turismu, nebo jako něco s tím se dá jako třeba z hlediska jako recenzenta udělat.
1: Hele, ale pravda třeba je, že v té terase, když jsem byla na večeři, hmm. tak tam bylo hodně Čechů. A třeba, třeba jedna z věcí, která mě úplně tam vytočila, že tam byla nějaká rodina, která slavila narozeniny, To znamená těch lidí tam bylo asi deset. Takže si dovedeš představit výši toho účtu. Jasně. A nejdřív čekal, jestli tak hojinu na to, až je někdo doskacírovat a potom yeah. ten tatínek vstal a šel to zaplatit. A já jsem si říkal, to přece není možný, tak ty lidi tady nechají několik desítek tisíc korun a to obsluha se ani neobtěžuje, je přece yeah. sírovat. Mm. A teď je samozřejmě při těch cenách, které tam jsou, což je samozřejmě daný lokalitou, tím, že bylo extrémně nákladné, tu mm. co nemovitost co zrekonstruovat a to, to si oba dovedeme dobře představit tak já neříkám, že tam jídlo má stát 100 Tak pak je otázka, jestli Češi stojí, stojí o to do takové restaurace chodit nebo ne, protože jestli. pro mě pokud jdu na jídlo v Praze, není výhled až tak důležitý. Jo.
0: Um, já jak se o tom se můžeme bavit jako všem hodiny, jo? Hmm. ale my to musíme jako nějak hmm. ukončit. Já bych se chtěl ještě zeptat na život toho recenzente. Mm-hmm. Něco, takový vlastně, ty si pamatuješ na svojí první recenzi, kterou si psala pro jdlovsky?
1: To si pamatuju velice přesně, protože jsem z toho no. textem napsala, vím, že jsem to posílala Martinovi Cuketkovi, jo, jo. aby se na to podíval a pár kamarádům, co se o to myslí. Psala a vlastně všichni mi řekli to stejný. Říkala, Kládo, takhle přece ty nepíšeš, to je to takový prostě kožený. Jo, jo. A jsi říkala, no ale to je prostě má z to je jasný, prostě do tam sál peroutka, jasný, píše jasný, tam peňáze v té době, já <laughs> jsem <laughs> milovala. Říká, to, to prostě nemůžu být takový ty moje... Rád by vtipný kecičky na blogu prostě. a oni říkají, hmm. ne, naopak, jako musíš hmm. to psát, tak normálně. Je, je. Takže třeba, jako než jsem našla nějaký svůj styl, styl. Tak, to trvalo. tak to chvíli trvalo, protože já jsem jako vnímala velký rozdíl mezi printem a webem. Jo. Ale on tam vlastně no, takový neví. rozdíl není. No.
0: On, protože naše první prohlídka, mi to říká, že to byla jako hmm. katastrofa, bylo to jako strašný, strašný, strašný. Tak já se právě chci zeptat, jestli by tvoje první recenze si myslíš jako obstála dnes Jak
1: bych si ji musela teďka zpětně přečíst, ale vzhledem k, doku... k tomu, že jsem ji přepisovala na jo. základě připomínek našich společných no. přátel, tak si myslím, že by asi obstála. A musím hmm. říct, že ty, když vlastně končil cuk v té podobě, v jaký byl, tak jsem si zpětně četla nějaké své texty, které jsou opravdu deset let starý.
0: A dobrý, v pohodě. A hrozně se mi líbily. A mrzela tě někdy nějaká recenze, kterou jsi napsala? Zpětně.
1: To bych neřekla já, no. já... Jako by mě mohla jenom recenze, která byla negativní. Hmm. A já než napíšu negativní recenzi. Tak to strašně tak Jo, Já prostě jsem člověk, který má nějaký jako vnitřní korektiv. A tím, že jsem advokátka, tak vím, že těm lidem nechci ublížit, nechci vystavit to vydavatelství hmm. možnosti, nějaký žaloby. A pro mě je mnohem těžší napsat negativní recenzi, jo. protože... Do toho podniku třeba pětkrát, abych jo. se přesvědčila o tom, že Jasně. to je opravdu špatně. A platím to ze svého, protože samozřejmě žádná redakce mi nezaplatí pět, pět návštěv krát. a ty si že jdeš někam pětkrát a ono hmm. to jídlo není dobrý a chovej se k tobě jako debilovi Než a ty za to slovaš, ještě slova. platíš. Jasně. Jo. Jo, takže. To se nám stává dost často. A... <laughs> takže ne, ne jako nejsem si vědoma toho, že bych hmm. někoho vědomě poškodila a, a nelituju ničeho, co jsem napsala.
0: Když si děláš um, rezervaci, děláš si pod jménem nebo
1: Nedělám. A většinou se to snažím dělat tak, že jí dělá ten člověk, co tam se jde se mnou. A když a jí dělám já z jo. nějakého důvodu, tak dělám na většinu na příjmení mých nejlepších kamarádek. Taky se mi stalo, že jsem si nemohla za boha vzpomenout, na koho jsem tu rezervaci Myslím. udělala. Jo, jo. Což je velká chyba, takže jo. používám prostě sadu příjmení.
0: Myslíš si, že je to nutný?
1: Myslím si, že ve velké většině restaurací to je jedno. Mm-hmm. Protože oni vlastně vůbec neví, kdo se No a třeba pak, teď času, mě...
0: jako, pak resta, protože mě, se často se zase nám se stává, že nás lidi znají taky prostě, protože se tady mm. pohybujeme v tom prostoru. A existuje prostě dva druhé restaurací. Buď nás tam vůbec neznají, nebo nás tam znají. A je to vlastně úplně jedno pod, jako, jako pod jakým jménem si. Já si pamatuju, že jsem jednou byl v jedné restauraci, a já si dělal jméno normálně na svý jméno mm. a jako já ani vůbec nevím, protože já jako nevypouštím, jak jsem jako příjmením, jmenuju. Mm. Jako, nemyslím si, že jako hodně lidí to ví. Jo. No a šel jsem platit, Možná byl nějak. Jako nám nemohli dostat, nebo co, tak jsem šel k té kase a tam byla ta kniha rezervací a tam bylo velký moje příjmení, třikrát potržený a několik výkřičníků vedle toho, jo. Takže prostě lidi vědí, nebo nevědí.
1: Hele, já na rozdíl od vás mám tu výhodu, že se strašně nerada fotím. Takže samozřejmě moje fotky... Takže moje fotky se dají určitě na internetě najít, ale není na nich nějaký velký množství. A restaurace, který, kterým na tom záleží, jo tak ty samozřejmě budou vědět a poznajtě. No schodky. tak a právě, protože si říkám, jestli takové... Vlastně... Ale, ale zároveň já si myslím, že těch restaurací, které na tom záleží a jako lidí, kteří o tom opravdu přemýšlí nějak do hloubky, je hrozně málo. Jo. A plus při dnešní krizi na trhu práce stejně tě obsluhuje personál a ne ten mojitel. Vlastně. Ten personál jo, se tak často mění, že... Jako spousta lidí mi říká, ty tě všude znaj. No, a, to, jako by... a já si myslím, že mě všude neznají. to za prvý. A za druhý... Budeš to vidět i z vlastní no. zkušenosti, je to hrozně rychle poznat, jestli to bychom i jinak než, než jako ostatním stolům. Takže...
0: My, my prostě víme, že když jdeme do restaurace a víme, že oni o nás vědí, tak my samozřejmě všechno bereme staku, s takovou trochu rezervou, protože víme, že dostáváme lepší servis, víme, že dostáváme asi Jako v některém případě prostě to jídlo nejde zlepšit. Když prostě naliješ mm. guláš, tak můžeš maximálně mm. větší porci, tak takového, a to nás jako nějak. Nějakým způsobem to nás nechává dojem. Jo. Ale já si pamatuju, že jsme byli v jedné restauraci a bylo to pizzerie nějaká nově otevřená nebo se tam taky mm-hmm. dělala pizza a my jsme si objednali stejnou pizzu jako check please, který je slavný tím, že vůbec nikam nedává, takže vlastně nikdo neví, jak vypadá.
1: Tak.
0: A my travíme, víme, jak vypadá, my jsme tam jako viděli a pak jsme si porovnávali fotky a naše pizza vypadala úplně jinak než jeho pizza.
1: No, ale u mě ještě ta výhoda v tom, že tím, že mě nikdo nenutí hmm. recenzovat konkrétní podniky, Jasný. tak já do podniků, kde vím, že mě poznali a dávají mi něco jiného. Tak to tak, nehodnotím. Tak, tak, tak hmm. Dokážeš hodnotí. vypnout,
0: jako by recenzentka, když se jsi na Nebo jako, furt jako, jako vlastně trošku hodnotíš. Si někde páv.
1: Hele, dokážu. dokážu Vypnout zvuk, abych tak řekla. Jo. Jo. Já, samozřejmě chodíš ven se svými kamarádama hmm. nebo se svou rodinou a ne všechny zajímá to, co si o tom zrovna ty myslíš. Tak je spousta lidí, které jídlo nezajímá vůbec. A, nechtě, jako, a chtějí se s tebou bavit o tom, jak se máš o fotbale hmm. a ne o tom, jestli to maso je jo. dobře připravený nebo ne. Takže samozřejmě, že v hlavě si něco myslím, jo. ale nemusím to říkat nahlas. A no zároveň.
0: Zahraduji... Na, naopak, jako třeba já mám kamarády, kteří vidí, co dělám a tak by tak, tak co, tak co na to říkáš? Přesně jako tak. Názor, jak jako na na kdy,
1: když jsou to lidi, kteří to zajímá a zeptají se mě, tak jim na to odpovím a plus, když jdu ven se svýma kamarády, tak se samozřejmě snažím vybrat takový podniky, o kterých vím, že jasný, jsou dobrý. Že já, já s neku, a když mi navrhnou podnik, tzvíky? o kterém jim že je příště tak řeknu, ale půjdeme radši jo, někam jináma nebo přijďte ke mně já vám kvářím.
0: Jenom taková ještě, než se dostane do jedenu, pokud si krátce mm. a ještě si jako takovou, takovou radu pro podniky. Co ti dokáže jako totálně naštvat v nějakém podniku? Jako něco, co by víš prostě okamžitě bum.
1: Tak já si myslím, že kámen úrazu velký je teďka personál. Mm-hmm. Jo. A už jenom to, že člověk někam přijde a nikdo ho nepozdraví, je takový mm. první moment, kdy si říkáš jo nebo ne pak takový to usazování ke stolu. To je taky, si myslím, hrozně slabý místo, protože u toho se dá skazit tolik věcí. A teď mě pobavilo v jednom nejmenovaném nově otevřeném megalománském podniku, že jsem během oběda požádala o jídelní lístek. Slečná servírka, o kterou jsem o to poprosila, ta z toho byla úplně vykolejená. Hmm. Šla poprosit nějakého kolegu a nakonec přišlo provozní a vysvětlilo mi, že přes poledne se stejně dá vybírat jenom z toho poledního, jo, jenom, jo. tak na co tam líst je potřebu. Aha. A asi hmm. říká pánové, nevím.
0: Oni se učej. oni se učejí, já vím, samozřejmě <laughs> asi tušíte, pokud se v tom budete, o jakém podniku se mluví, ale tak já Jo, tak,
1: tak, takže prostě personál si... dokáže, nebo personál, personál na place. Jo
0: dokáže, dokáže schodit,
1: totálně schodit, schodit třeba perfektní práci hmm. kuchyně a myslím si, že to je to je blbý. no a hlavně já dřív jsem chodila do restaurace a očekávala jsem, že personál bude dobrý. Jo, jo. nemohl si mít dobrý, dobrý hodnocení, když tam byl špatný personál Jasně. a teďka mě naopak překvapí, když se ke mě kdo hezky. A obsluhuje, a obsluhuje mě dobrý personál, protože to už je teďka spíš výjimečný než pravidlo.
0: To no. je teď ta druhá otázka: co ti jako tvoje slabý místo? Něco, co prostě něco někdo zmáčkne ten jako tlačítko a jako jo, prostě dobrá recenze. Nebo nemusí je dobrá recenze, prostě dobrý zážitek.
1: Hele, tak zase. Ta odpověď je na jednu stranu chování personálu hmm. a plus já jsem přesvědčená o něčem, co možná vůbec jako není pravda, ale. Ale myslím si, že prostě můžeš mít nějakou jako schodu chuťových buněk s někým jiným. No? Jo. Takže vím, že je prostě český šéf-kuchář, který vaří tak, že mě to prostě strašně chutná. Mm-hmm. A teď jsem jako kritizovaná za to, že ho třeba chválím. Ale já mám pocit, že prostě máme nějaký stejný chuť. Že to jinak není možný. Je to Ale zároveň, o tom jsme se třeba moc nebavili, ty recenze jsou vždycky subjektivní, ale musí mít nějaký velký prvek objektivity. Prostě to jídlo musí být nějak uvařený, musí splňovat nějaké technické požadavky a tak dále. Takže to není jenom o ty individuální chuti, ale prostě jsou místa, kam jdu a vím, že nikdy nebudu zklamaná. Možná tam jo. bude jedno. Jo. Když je to třeba degustační menu, hmm. tak v tom degustační menu může být jedno jídlo, které mě neosloví, hmm. ale většina těch jídel bude taková, že mě osloví a budu z ní hrozně nadšená.
0: Dokážeš se oddělit, protože Praha je poměrně malý rybník. Dokážeš vlastně jako to hodnocení oddělit od těch majitelů, když třeba znáš?
1: No, já se v první řadě snažím ty majitele neznat, hmm. ale jako je to něco, na, na, na čem mi opravdu záleží. Víme, je pár. Samozřejmě, že když chodíš do baru a sedíš mm. tam na baru a ty majitelé za tím barem jsou a ty tam chodíš nějak často, tak dřív nebo později se začnete povídat. Mm. Druhou výjimkou... je. Se...
0: měl bys něco dělat, která jsi tady každý
1: den posuděn. No já ne. teďka moc nepiju, to A pak se třeba znám s majitelem restaurace Taro a Gauden, jo. protože jen, jen. oni v té restauraci taky každý den jsou. No tak když tam chodíš já, často, jen. ale to... To je naprostá, naprostá výjimka, že když jo. to není restaurace s otevřenou kuchyní, aby se ti pamatoval šéf, kuchař, tak majitel tam není, personál si vystřídá, takže jo. Takže jsou jednotky kuchařů, který znám a zároveň ale jako přátelský vztah mám jenom s těma, který podle mě vaří skvěle, protože jo. jinak bych opakovaně do té restaurace Jasně. nešla a tím pádem my jsme mm-hmm. se neznali. Jo. Jo.
0: Jo. Vy jste a, začali ten projekt dojedno.cz mm-hmm. mm-hmm. Proč?
1: S tím projektem jsme začali už v době, kdy vlastně začal skomírat, nebo o tom projektu jsme začali přemýšlet v době, kdy začal skomírat Suk. Mm-hmm. Protože, a vrátím se vlastně ještě k tomu, o čem jsme se spolu předtím bavili, samozřejmě čtenost těch recenzí v tisku je velmi omezená, mm-hmm. většina vydavatelství je teda překlápí na web, ale vlastně. myslím si, že mm-hmm. samostatný web, který by se těm recenzím věnoval, by mohl mít mnohem větší dosah. A Cuk takový dosah měl ve svý době to bylo extrémně populární a, a mělo význam to dělat. A takže když Cuk začal zkomírat, tak my jsme uvažovali o tom, že se s Martinem domluvíme, že bychom to nějakým způsobem převzali a začali to dělat dál, jo. protože nás to prostě bavilo jo, to a mysleli, mysleli, vlastně. mysleli jsme si, že to má existovat hmm. dál. To pak do, dopadlo prostě. jinak hmm. a když jsem odešla z Eura na konci roku a nebyla jsem domluvená žádným jiným vydavatelstvím, tak jsem řekla, no ale já to jako dělat chci. Prostě pro mě je to to něco, co je pro mě podstatný i pro moji nějakou duševní pohodu. Mě to prostě baví a je pro mě radost napsat nějaký text. A určitě něco takového existovat má, takže jsem se domluvila se svýma kamarádama, se kterýma jsme vlastně dělali poslední ročenku pro Euro a založili jsme dojedeno a založili jsme ho s myšlenkou že to bude vlastně podklad pro nějakou další recenzi. To znamená, pokud nás poslouchá majitel nějakého velkého vydavatelství, yeah, neváhejte yeah. se na nás mm. obrátit. Já si prostě myslím, že to roční hodnocení by tady existovat. Mělo, samozřejmě je to velice nákladná věc, musí se tam umět dobře prodat inzerce a tak dále, mm. což je teda teďka hlavní kámen úrazu pro ty vydavatelství. tak my to dojedno děláme za svoje peníze ve svém volném yes. čase, proto, aby to nezaniklo.
0: Yeah. Um. Mě zaujal, že jsi zmínila a během rozhodu našeho teďka, že to nejsou recenze.
1: Jsou to doporučení dobrých podniků. Pro mě recenze má nějakou strukturu a vlastně nějaký rozsah.
0: Že to jsou poměrně krátké texty. A nejde tam tam žádný hodnocení ve smyslu nějaké formalizovaný ve smyslu vězdiček nebo číslic.
1: Ne, tak dojedeno v tomhle značné míry kopíruje SCU, že na cůku taky byly hmm. pozitivní texty. To znamená, Jasný. že ty, když si otevřeš do jedeno a nějaký podnik tam je, znamená to, že podle nás je ten podnik dobrý. My se je snažíme, ty texty se snažíme i nějak jako revidovat a tím, že nás pět, tak vlastně do těch podniků na střídečku hmm. podíme všichni. Takže se to snažíme nějakým způsobem aktualizovat. Uh, podle mě recenze prostě hodnotí jídlo, prostředí, servis, Plus by tam měla popisovat nějaké jako okolnosti, třeba vzniku té restaurace nebo pokud je v nějakém zajímavém domě a tak dále. Jo. A to, to, to znamená pro mě něco mezi pěti a sedmi tisíci znakama, což na webu je v podstatě neučitelný.
0: Víš co mi jako chybí v těch recenzích jako by jako českých recenzích mm. obecně? Co tam chodí za lidi? Jako nikdy tam prostě ne, jako nepopisujete recenze vlastně, tato, jako vždycky to je přesně, jako jak to vypadá, co je tam za jídlo, jaký je to nějaký koncept, ale vlastně málo kdy tam je psáno o těch lidech, co tam chodí. Že jako a vlastně, že, že jakoby z některých jakoby recenzí mě tam chybí takový, jako proč bych tam, tato, s kým tam mám jít, mám tam mít vlastně, když přejedou třeba rodiče, manželky, mám to tam jako vzít A tak
1: to je ale třeba něco, co já se do svých textů jako snažím promítnout jo. a vždycky se vždycky nad těma podnikama přemýšlím optikou, dejme tomu svoji rodiny. Když jo. je to podnikám, si myslím, že máš ji právě s babičkou, tak to tam vždycky napušil, jo. protože to je třeba hrozně specifická jo, disciplína. Určitě, všichni na víme, že prostě časně. babička nechce jít do trahý restaurace, trahý, chce, a, jo, třeba, jo. chce, aby to bylo spíš český než azijský a tak dále. Jo, jo. Takže třeba takovéhle věci, já se snažím tam psát, snažím se Třeba řešit, jestli jsou tam stoly blízko u sebe, takže kdybys tam měl biznis jednání, tak nechceš, aby tě, jes, jako aby tě slyšel někdo vedle tebe hmm. a tak dále. Jo, jo. Jestli to je restaurace na rande, nebo spíš na rychlé jídlo, předtím, než půjdeš do kina.
0: A vy um, s třeba, protože myslím, že píšete i takové přehledy, třeba branše, nebo, nebo možná, myslím, že tam jo, bylo jako Ex Benedict, nebo něco takového tam jo, jo. bylo. Um, takový ty listicles, jde to líp než tak jednotlivý, recenze, nebo jako jednotlivý doporučení. Vidíte to z těch analytik nějak, chtějí lidi třeba takovou. Jakoby...
1: Vidíme z analytik, že lidi zajímají nově otevřený podniky, hmm. takže třeba absolutně nejčtenější článek se týkal restaurace u Matěje na Punčkáře.
0: Hmm. A to který... taky tím, že on je v televizi? Ješ, ješ,
1: ješ, ještě dřív, vlastně, než jsem ho napsala, potom jsme, teda ještě dřív, než ta restaurace byla otevřena, jo, jo. tak já jsem napsala ten článek a měl obrovskou čtenost. Hmm. A pak jsme udělali v létě, jsme vlastně udělali v uvozovkách naší vlastní ročenku ve smyslu tom, že jsme udělali nějaké žipříčky podle nás nejlepších restaurací mm. a to samozřejmě byly extrémně čtený články. Jo. Ale vůbec nejčtenější z nich byl článek o nováčcích, o podnicích, který byl otevřený od loňského léta jo, jo. do letošního léta. Takže jako jasný, co ty lidi táhne. Naopak, já, já se ale třeba myslím, že je důležitý psát i o podnicích typu Ladegu, který je skvělej, je tady roky a hm. určitě se zaslouží text, no ale ten text potom skoro nikdo nečte, jo, protože jo, jo. vlastně ty, ty staré dobrý věci netáhnou.
0: Jako ty a, lidi, vlastně. ale,
1: ale, ale z mého pohledu prostě na tom webu to má místo jo. a vždycky to tak budeme dělat. My se vlastně snažíme o nějaké.
0: Průběžný obraz prostě toho, co je Jo a nějaký je. jako víceméně
1: hmm. kompletní katalog toho, co jo. je dobrýho, ale zároveň je jako dobrý, aby čtenáři věděli, že, že to vážně děláme zadara, že všichni chodíme do práce, to znamená, jo. jasně, věřím, že je, jsou nějaký skvělé restaurace v beskidech, sama jsem v několika z nich byla, ale já se prostě každý rok jasně. nebo několikrát za rok do hmm. Beskid nedostanu a... Jo, jo. Je to nákladná věc. Takže v momentě, kdy by vás. Tyblíž je mě mě vás
0: pět. Protože třeba jako, nám taky jako říkal Sahidák, jako naši štangasti chodí dvakrát ročně. A to je štangast. Protože jo. člověk nejde jo. do u každý týden. Přesně če?
1: tak, přesně tak.
0: No jo. Já si myslím, Káro, že jsme tady. Já bych to chtěl držet do hodiny a myslím, že to k tomu hodně blížíme. Tak já bych chtěl poděkovat. jako bychom se o tom mohli bavit jako do nekonečna a klidně můžeme to zase třeba jako za pár měsíců zopakovat. <laughs> Ale já ti děku, moc děkuji, bylo to strašně příjemný A přeju děkuji. všechno nejlepší jakoby, do budoucna do Edenu, už je to sledujte, do jedenu. CZ a, a ve Forbesu. Díky moc. Díky moc. Zdravím tady Honzastristu Zprávu ještě jednou a moc děkuji za poslech a za pozornost. Doufám, že se vám první díl našeho podcastu v češtině líbil a pokud ano, tak nás prosím nezapomeňte ohodnotit na Apple Podcast a na Spotify. A ještě jednou moc děkuji a budu se těšit zase příště.